0: Eu ia puxar um assunto aqui pra servir de, 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 de início, né? Mas é, o Douglas Cash não tem isso. Vai, Vamos, vamos lá, vai lá. Gente... Oh, ordem, ordem. A ordem. gente não tem? Não. Já começa no Douglas falando direto.
1: Ah. Como que a gente vai começar na ordem aqui?
2: Qual é que é a ordem que tá aí pra, pra, pra mim? Pra mim tá o Gustavo, Leonardo, Lucas, eu e o Starnes. Beleza. É isso tá não. É aqui também?
0: Não. Pra mim, vou ter o último aqui. Quem é o último? Não, não. Aqui tá Gustavo... Douglas, eu, Lucas, você e Stardes. É isso mesmo? Ah então, isso ah, é é...
3: Isso? ah, então já é. Sim, a chuva cai do céu e ela molha. Bem
0: conhecido eu... como ordem alfabética, tá? <risos> Olha só!
2: Mas que coisa inacreditável. Não é que... sou depois do Lomar. <risos> isso. Não, peraí. Ih, caralho. <risos> tá,
4: então vai. Gustavo. Eu sou o Gustavo e eu não sou o Douglas.
0: Não deveria ser eu sou o doutor? Fica melhor, né? Eu o Gustavo. Gustavo,
4: no mínimo. <Sos> porra, pelo amor de Deus, vamos lá Gustavo. Aí vamos valorizar esse diploma aí, cara. <Sos> é, Trabalhou pra tu conseguir.
0: Oito anos, porra.
4: Então, eu sou o Doutor e eu não sou o Douglas.
0: Eu sou o Leonardo Almeida e eu não sou
5: o
2: Douglas. Eu sou o Lucas e eu não sou o Douglas. Eu sou o Thiago Salomone e eu não sou o Douglas.
1: Eu sou o Dani e eu quase tenho certeza que eu não sou o Douglas. Eu sou o Douglas e bem-vindo a mais um Douglascast, esse podcast que fala sobre assuntos completamente é, inúteis e totalmente relevantes no mundo dos joguinhos. <SILENCIO> Você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o
0: Douglas, eu sou o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas. Você está ouvindo do Gascast?
1: E hoje é quem vai dar a pauta? É o Thiago, porque eu não, não decorei o nome da, da pauta porque ela é muito grande. Então, Thiago, fala aí, por favor, qual que é a pauta de hoje.
2: Beleza! Antes de falar a pauta propriamente dita, a gente, a, a gente tem que agradecer aqui aos ouvintes do Douglas Cast, porque essa pauta veio diretamente de um dos ouvintes, não mandou nenhum pix, nada disso, por, por incrível que pareça, Sim, ele só comentou um pequeno nome de pauta e a gente atendeu ao pedido dos fãs, certo? Então vamos lá, vocês que estão aí com papel e caneta na mão... Segurem, porque a pauta de hoje é a seguinte, por que a ba Bethesda, é importante que não é Batesda, né, porque a Bethesda pode lançar o jogo todo fodido e o povo aplaude, mas qualquer outra empresa toma no cu.
1: Olha aí, que nome gigante, eu queria, porque a Bethesda é free pass, mas, mas não aceitaram, então vamos, então vamos trabalhar com isso que a gente tem. É. Eu vou
2: deixar aqui o meu protesto contra o palavrão, mas tudo eu bem. Eu também, eu também deixo meu protesto, apesar de ter falado, mas enfim.
4: Apesar de ter trazido a pauta nem né, feito questão que o nome fosse esse, né amigo? Não sabemos por quê.
3: Mas o Salomone sem pai só estava, ele só estava executando aquilo que ele foi solicitado. Exatamente.
0: Salomone não tem pai, como é que é? Sem pai. Sem é pai. Então sem pai, né? O que lamento. Que é,
4: lamento. Lamentamos.
0: É.
1: Não, não vamos desviar do assunto, não. Vamos falar mal da Bethesda. Vamos falar da prim... mal da primeira empresa aqui nesse cast. E aí a gente já vai começar a atingir o ódio no coração das pessoas. Mas antes da gente começar a falar mal dela, a gente tem que dar um leve parecer de quem que é a Bethesda, né? E é... eu tô buscando a Wikipedia, por quê? Porque eu tô com preguiça. Né? Eu já não decorei nem o textão aí do Thiago... Vou decorar a história da Bethesda, que é uma empresa que eu odeio de graça.
3: Aqui na TCC não, Douglas. Pode olhar até o Wikipedia. Deciclopédia também tá valendo.
0: Mas calma aí, você odeia a Bethesda de graça? É como se ela nunca tivesse feito por onde alguém odia ela, né?
1: Aham, uhum, nossa, é de graça. Não, não de graça. Eu, eu tenho um motivo específico de odiar ela, mas eu vou falar mais pra frente. Mas, assim, ela, antes ela não, não fazia diferença na minha vida, entendeu? O jogo que, que, eu, que ela fazia... Até porque são poucos... porque ela só Pelo que eu tô vendo aqui, ela só trabalha com Elder Scrolls e Fallout, o resto... Agora que ela vai começar a trabalhar com Starfield... Mas antes era Eldiscore e FalOut dela. Né? Eu tô falando da, da Bethesda desenvolvedora, não da Bethesda da publicadora. Porque hoje ela, no braço da Microsoft, ela publica jogos da ID e, e várias outras empresas. Mas antes dela ser pega, pega pela Microsoft, é, ela é um estúdio é, que pertence, pertence né, às Animax. E antes ela tinha um outro nome.
4: Qual que era o nome mesmo, doutor? Que ela tinha? Eu tava falando aqui no mudo aqui, mas aqui eu não, não estava, né? Esperando ser solicitado tão rápido aqui meus serviços aqui. E estava aqui no, no Glorioso, Wikipedia aqui, né? E era uma chamada Media Technology, né? Um nome pouco genérico, né? Que fazia já parte das Nimax, né? Na época, já em 86.
1: Isso. E aí em 2001, é, as Nimax fez uma reestruturação na. na... Nas empre... Na empresa e mudou o nome dela para Be... dessa empresa específica para Bethesda. E aí, nesse meio tempo, ela começou, é, começou a trabalhar mais em Elder Scrolls e Fallout é, Eu tô aqui com a lista de jogos dela, feitos por ela. ela em 2002 ela fez o terceiro Elder Scrolls, em 2004. Por incrível que pareça, ela fez um, um jogo de corrida, que chama IHRA Profissional Drag Racing, que eu acho que eu lembro desse jogo.
0: É, é o Robô o Drag Race? Não, não né? Tem nada a ver, não. <risos> não.
1: sei, eu sei que era um, aqui é um jogo de, de dragster, né? Aquele carro dragster mesmo. Ah,
0: o RuPaul é sucessor espiritual, deve ser.
1: Ah, entendi. Em 2006, ela fez o Oblivion, Elder Scroll 4. Em 2008 ela fez Fallout 3. Em 2011 ela fez The Elder Scrolls 5. Em 2015 ela fez Fallout 4 e Fallout Shelter. Em 2018 ela fez Fallout 76. Em 2019 Elder Scrolls e vai É Elder Scrolls Bladers,
4: o nome do jogo. É o celular, bem. né? aí eu é cheio de celular.
1: Em 2022, mais ou menos, tá para sair Starfield. É o que tá falando aqui, mas eu acho que não sai. Não
4: vai, né? Ano que vem, já mudou já, né?
1: E sem data o The Old Scrolls 6. Né? Essa é a. É o... o que ela fez ou vai fazer. Desses jogos, a gente tem conhecimento de que é... ela lança o jogo quebrado. E mesmo o jogo quebrado, a... o... os fãs da empresa é.. Passa o pano, por isso que eu falo que ela é uma empresa fripesa, entendeu? Porque eles falam Não, porque a gente conserta Porque dá para pôr mod Assim, primeiro Minha opinião, uma empresa que faz isso só tem preguiça, porque se for para lançar um jogo de qualquer
0: jeito Eu faço, eu aprendo a programar E faço um jogo, né? Mas o que vocês sabem? É, desculpa te interromper, mas aí Só de você ter falado que os fãs passam pano é, você já respondeu tudo, porque a função do fã é passar pano mesmo. O que o que eu acho absurdo na no fã no fandom aí da Bethesda é quando ela lança o jogo todo cagado e o pessoal fala que é assim mesmo é o estilo Bethesda, né? Isso que me irrita. Ah, eu gosto dos bug o bug faz parte. Eu tenho raiva disso, velho um monte de programador e nas outras empresas que viram madrugada, faz crunch e o caramba. Aí os caras falam que o bug não é do jogo, é o estilo Bethesda. Não, primeiro porque isso aí é
1: sacanagem demais, velho. É, no Fallout 3, que é de 2006, é, eu até entendo, assim, mais ou menos, o jogo vir do jeito que veio. Porque o Fallout 1 e o Fallout 2 era eram uma outra perspectiva, eles eram, eles eram isométricos, é... e assim, mudou pra primeira pessoa ou terceira pessoa, não lembro se, se dava pra mudar, igual o... Dá, o... Dava,
4: dava, dava, sim. Né?
1: dava, né? Então, eu entendo, né, o jogo vir quebrado, né, porque é uma no... um novo tipo de programação, é... a empresa, ela tá trabalhando com novos assets e tal, beleza, mas é pra frente que se anda, né? Você tem
0: que aprender a programar, você tem que aprender a fazer o seu jogo tem Ô, até doutor, um que oi? se eu não me engano o, o, o Fallout 1 e 2 não eram da Bethesda, eram da Obsidian, não
4: era, doutor? não tenho certeza não, de quem fez os primeiros
0: interplay, eu
4: acho interplay, provavelmente é interplay mesmo
0: Inter... Mas que virou Obsidian, não é isso? Não.
4: Porque ele era um estilo bem diferente, né? Ele era meio daquele estilo computer RPG mesmo, né? De, de clicar com o mouse. Meio no estilo parecido com aqueles DD, é, né? Da Baldur's Gate. Isso. É, Ice Wind Dale. Era mais nesse esquema, assim, né? Então, o 3 foi realmente uma, uma mudança muito grande no estilo, né?
0: Ô Douglas, então, a Bethesda, ela já começou do Fallout 3, ela já pegou o 3D, não é como se ela só fizesse o jogo 2D e, do nada, começasse a fazer 3D,
4: entendeu? É, o, o Danny tem razão. Quem distribuiu foi a Interplay, o Fallout primeiro. E a desenvolvedora era Black Isle Black Studios, que era realmente o que fazia o Baldur's Gate e o Icewind Day, ou esses RPG de computador mesmo.
1: Então ela meio que comprou a licença pra fazer, né? Não foi igual a, a Rockstar, que do GTA 1 pro GTA 2 criou o GTA 3. Eles mesmos que desenvolveram os GTA, todos os GTAs, né? A Bethesda não, ela já vou pegar isso aqui para mim.
4: Acho que até são dois, duas publicadoras aqui, pelo que eu tô vendo mesmo. Até eles colocam aqui Bethesda também, mas não, no texto eles colocam mais é, destaque pra Interplay mesmo, como publicadora, né? E o desenvolvimento é Black Eye Studios, então o desenvolvimento não era deles também. O dois também não o 3 já realmente desenvolvido completamente pela Bethesda, então é, vocês têm razão, é uma, a diferença tá explicada, né?
0: O Dr. Obsidian ela foi fundada em 2003 aqui, tô vendo aqui, e ela é composta pelo pessoal que era da Black Isle Studios ah, que tá trabalhavam tá. para Interplay ou seja, a Obsidian de hoje é, é esse pessoal que, que começou fazendo o, 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 o Fallout no passado
4: então eles não fizeram o 3, mas fizeram o New Vegas, né? Que é o que veio na sequência, que é da Obsidian né? isso, exato é o que o pessoal gosta mais, né? Até do que o 3, né? Mas que eu tive muito mais bug no, no New Vegas do que no 3. O 3 para mim foi suave até. E, ah, fala nisso,
1: que é a experiência de vocês com os jogos da Bethesda? Porque eu mesmo, é o que eu falei. Eu odeio a empresa de graça, né? Algo que no, nos jogos deles, entendeu? Mas entre vocês aí.
4: E Eu gosto bastante até desse, do, dos fallouts, assim. Eu... Eu tive muito problema com New Vegas, que o pessoal fala que é o melhor de todos, que é o melhor, mas é um dos poucos jogos que para mim assim estragou completamente a experiência que eu tava jogando, assim, gostando até do jogo, né? Tem aqueles bugs de sempre, mas era bugs, bugs leves, né? Eu tive um bug que era numa quest principal, e aí eu não tinha como progredir o jogo, e eu comecei a, isso porque eu tinha vários saves, eu comecei a voltar vários saves assim e não, e não consertava a quest, porque como eu tinha pegado a quest principal fazia tempo, e fui fazendo um monte de side quests no meio Eu tinha uma cacetada de horas no, De jogadas assim E não tinha E mesmo eu voltando muitas horas Eu tava na mesma quest principal Que tava bugada Então não tinha como jogar mais Eu tinha que começar o jogo praticamente do começo Aí eu peguei e larguei o jogo Ficou parado no meio Foi um jogo que eu, eu não terminei mesmo Porque tragou completamente a experiência pra mim Esse pra mim é um, é um bug que, sim, é inaceitável que Você pode ter uma quest principal Você não tem como continuar o jogo, né? Tá, deve estar tá chorando aqui, lembrar de Days Gone Não, mas nem Days Gone né? acho que tem isso aí, né
2: pô. Não, Days Gone aconteceu exatamente Isso comigo, cara, eu joguei Metade do jogo, chegou em determinado Momento, não sei o que aconteceu lá Com o com um NPC que eu precisava Conversar pra, pra avançar Na história e, e ele simplesmente não, não existia mais no meu jogo e daí eu não pude avançar, tive que... Re... A única forma foi resetar o jogo pra... Resetar não, começar de novo, né?
4: Mas aí, ó, realmente é a maior prova de amor que você pode mostrar, né? realmente o jogo, o jogo era tão bom, tão bom, que valia a pena voltar tudo e fazer de novo. Fallout New Vegas Bativar. pra mim não valeu, não. E tem na depois, né?
2: Realmente é um, um jogo marcante. Mas isso... isso... Recentemente aconteceu exatamente a mesma coisa, tá, de, do jogo me trancar, sem ter como avançar, foi naquele, daí um jogo menorzinho, né, de plataforma indie, chamado Soldiers, que também um jogo, uma desgraça, assim. Douglas gosta também, sei, né? Uma experiência horrível, assim, que o jogo todo bugado, foi lançado muito ruim, e em determinado momento lançaram um patch, só que quando lançaram o patch, eu fiquei trancado sem uma chave pra avançar no jogo, e não tem como avançar. Só que daí, como a minha experiência com o Daisgone foi tão, tão horrível, que daí eu pensei, não, não preciso disso pra minha vida. Desinstalei e não voltei.
1: E, e eu acho que eles é consertaram, porque aconteceu a mesma coisa comigo no Soldiers. É, de eu jogar. É, ter uma parte que eu interajo com o um NPC, e aí o NPC fala, ó, oh, você tem que atirar uma flecha no, num lugar. Aí eu atirava a flecha e a flecha não, não surtia efeito no. no... O, negócio, o NPC tirava a flecha, aliás, né? E não surtia efeito. E aí, com uma atualização que veio a, a consertar. Mas eu deixei o jogo parado lá. Falei assim, ah, não vou fazer outra coisa. E aí deixei o jogo parado. E mesmo assim, o jogo veio bem quebrado também, né? Mas vamos voltar pro, pro, pro Beta.
5: Deixa eu aproveitar que tá cedo aqui e relatar toda a minha vasta experiência com os jogos da Bethesda. O meu primeiro jogo da Bethesda, deixa eu ver se eu me lembro, acho que foi o Starfield. Vocês conhecem? Tem. É. <risos> Pronto, acabou o meu relato com a Bethesda. Gosta muito, hein? Rapaz, esse jogo... Nossa,
3: é uma, é uma experiência tão profunda, cara. <risos> é, eu, eu não sei como é que você aguentou ficar tanto tempo sendo maltratado desse jeito pela Bethesda. <risos> Exatamente. Eu vou contar minha experiência aqui então, desculpa estar interrompendo aí, se eu estiver interrompendo, quem estiver achando ruim, pode ficar achando ruim, é... hoje eu tô agressivo. É... O... Eu lembro que eu comprei Fallout 3 no Xbox 360, e aí você tava naquela que você vai tipo, nesses fóruns, ficar lendo coisa de fã, e o povo falando, meu Deus, melhor jogo de 360 pode jogar porque se o que lá você não tem noção o que é a bomba, cara, a bomba, vai ter uma hora que tem uma bomba, eu, meu Deus, a bomba. Eu tenho que ver a bomba. Aí tá, e aí eu vi a bomba mesmo, porque cara, eu instalei o jogo e eu falei, minha primeira reação foi que merda de gráfico é essa? Vai que trem feio! Não era feio assim de, ai, ah, o gráfico é, é é um gráfico pobre, é um gráfico de uma geração anterior. É feio de mal feito, velho! E aí eu comecei a jogar que negócio assim, aí faço o seu personagem. Eu não conseguia, e eu só jogo o personagem bonito, vocês sabem disso, eu sempre falo. Eu não conseguia fazer um personagem bonito. Todo mundo que eu fazia tinha parecido que tinha Chico Gunha quando era criança. Era um sofrimento. Aí tá, comecei a jogar, a porta do jogo bugou e não abriu. Aí eu falei assim, não tá, fui lá na banca, devolvi, peguei outro jogo. Qual foi o outro jogo que eu peguei? Aí cara não vou lembrar mas não. estou usando.
4: Oh, tá vendo? Era, era pirata, por isso que não funciona.
0: Oh, pirata não pode reclamar, não, hein? Não tem direito
4: de reclamar, não. É pirata o volte <risos> não abriu. Se, se o jogo é pirata, o volte não abre, aí não sai. <risos> isso
3: aí é verdade isso?
4: Olha, tem uns jogos que tinha pirata, tinha umas, umas uns mecanismos de antipirataria que era assim. Eu acho que eu, acho que inclusive o máfia original de PC, se você instalasse o máfia pirata, ele não, não abria a porta do carro. Você começava a jogar na hora que era pra entrar no carro e não abria a porta. Isso não tinha como fazer.
3: Ah, deveria ser isso mesmo. Mas mesmo assim, fica aqui a reclamação
0: gratuita. O carro não é seu, né? Você não pagou por ele? <risos>
4: É, mas o, esse negócio da bomba que você falou, era um negócio até legal do jogo mesmo, que eles tinha uma cidade que tinha uma bomba nuclear no meio da cidade né, que tinha cheio de NPC, e tinha uma das quests que um cara mandava você explodir essa bomba, você podia fazer a missão mesmo, explodir a bomba ou você podia se voltar contra isso, mas se você explodisse a bomba, aquela cidade deixava de existir no jogo, era bem interessante uma coisa que mudava o jogo mesmo o Fallout 3 é legal, eu gosto, eu gosto desse jogo também, tinha, tinha bug, mas pra mim não, não incomodou e pra época eu não achava assim tão, tão feio assim não Tinha jogo mais bonito, mas não incomodou tanto não O jogo de Play 3 e Xbox 360, né? É, então, e é do, do, meio do começo, né? Da, da geração 3, né? É, 2000 e... Não, mas aí é 2008, a geração é. Era... É, 2008, é, no meio, né? Meio no meio da geração, o Play 3 começou em 2007
0: Ó, 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 2008, 2008 Teve Metal Gear 4, cara ah, não, cara, já tinha Gears of War 2, velho. Final Fantasy
3: XIII tava ali na, na beiradinha de sair. 2008
0: teve Metal Gear 4, 2009 é, foi Uncharted 2, entendeu? Era complicado.
4: Mas não tinha muito jogo de mundo aberto, né? Mundo aberto, pra comparar, acho que era só... Nem Assassin's Creed. GTA IV, 2008, pô. É que também não é muito
0: elogiado, né? Por isso. Não, não. Mas, mas o GTA IV o GTA não é feio, pô.
1: É, é um jogo lindíssimo, Ele tem os seus problemas, mas é um jogo lindíssimo, isso aí não dá pra negar não.
3: Não, graficamente, GTA IV na época que saiu, eu lembro que todo mundo ficou muito surpreso, assim. Eu lembro do amigo meu falando que ficou surpreso, caraca, você você freia, você voa pelo para-brisa e ele sai rodando. E no outro quando você freia, o, ca o cara nem vira, nem voa pelo para-brisa. Eu, caramba, que critério extremamente preciso para você julgar a qualidade gráfica de um jogo.
0: Ah, o, o, eu vou falar a minha experiência com, com
4: o Betesda, tá? É, lá no PS3. Olha só, para antes de cortar, antes de começar só para puxar aqui última coisa do Fallout, pra você você se vai falar do Fallout que vocês falando do gráfico do Fallout 3, beleza, que era um, tinha jogo mais bonito da época, mas a sacanagem maior, vocês tem que levar em consideração, é o Fallout 4, que saiu em 2015 e é exatamente o, me o mesmo gráfico do 3, né? 2016. Não,
0: 2015. Tá
1: aqui. Não,
4: 2015, não. Foi 15? Novembro de 2015.
0: Ué, ele saiu, ele não saiu junto com o Final Fantasy XV?
4: Foi 2016, não foi?
0: Não, ele saiu
4: antes. Saiu 15, é. Mas é o mesmo gráfico, é o mesmo gráfico do 3. A
1: gente vai falar dele é, depois, porque a gente ainda tem que falar de Elder Scrolls 5 antes. E eu tenho. O Fallout 4 foi minha maior decepção na indústria. Mas eu... mas eu não falo. Nossa, meu Deus! Não, mas eu falo pelo jogo, mas sim pela prática da empresa. E isso eu vou explicar depois.
0: Calma aí, calma aí. Deixa eu. Não me corta, não, é, mas fala, mas fala o que, que você a sua experiência aí de, de. É, então, lá no PS3 eu lembro que eu comprei o Elder Scrolls 4, o Oblivion, né? Aí eu comecei a jogar, porra, foi o que o, o que o Danny falou, o jogo mais fake bater na mãe na noite de Natal, irmão. É, cara, assim, eu, eu não digo o jogo em si nem era tão ruim, tá? Mas era muito aquela cara de jogo de, de RPG de PC primeira pessoa, mais devagarzão e tal, joguei muito pouco. Aí depois todo mundo falando do Fallout New Vegas, eu nunca tinha jogado nenhum Fallout, aí eu comprei, eu lembro que na Americana rolou uma promoção na época, eu comprei, nossa, eu, o jogo era... Eu, aí ele eu não achei só feio, eu achei ele ruim de jogar, porque você começa a jogar a primeira pessoa, você acha que ele é um shooter, aí quando chega o um monstro, entra aquela parada meio turno, né, que... que... Qual o nome daquele sistema? É VATS? VATS?
4: O VATS é o jeito certo de jogar, né? Porque atirar em tempo real é horrível, horrível, né? O VATS é o único jeito de jogar, né?
0: Cara, aí eu achei horroroso, horroroso. Aí, de lá pra cá, eu testei, eu testei, graças a Deus, não foi com o meu dinheiro, mas eu testei o Skyrim no PS3, que, graças a Deus, eu não gastei um centavo, senão eu estaria arrependido, que o jogo simplesmente não foi feito pra rodar naquele console... <risos> Forçaram
4: a barra. Ah, é triste, é triste.
0: <risos> Entendeu? E foi isso, eu parei isso. Falou... Aí depois do, da minha decepção com o Fallout New Vegas, que todo mundo falava bem pra caramba, igual o Deni falou. O Deni era do Fallout 3 que falavam pra você no 360? Isso. Cara, o Fallout, o New Vegas, pra mim, foi mais ou menos isso, a decepção. Falavam, vendiam um negócio, e quando eu fui comprar, quando eu fui jogar, era um negócio completamente... Eu não esperava. Depois disso... Eu só alimentei o hype pelo Starfield, mas já, já esvaziei já e é isso.
1: É. Só um parênteses aí, sabe quem que a gente fez bem esse sistema Vault aí? Final foi antes
0: remake. Não, não, que eu acho que não é muita, não é a mesma coisa, não, tá? O.
4: É o VATS para tudo, né? Ele para tudo e manda você escolher onde vai atirar é, na não. cabeça, no braço ou na perna e dê a porcentagem. É meio como se fosse o XCOM, né? É, lembra um pouco o XCOM, você para tudo e tem uma porcentual de chance de acertar naquela parte do corpo lá do inimigo e o dano que você pode dar, né é bem XCOM
1: mas, mas, mas você também pode jogar na doida, né sim, sim, que é horrível que é horrível não, o Final Fantasy consegue ter essa transição entendeu, ele
0: para pra magia e você pode atacar um
4: mas Douglas,
0: não, não é a mesma coisa não, não é similar não, acho que não é comparável, entendeu você, você, você com controle na mão não é comparável, entendeu? É outra coisa, minha percepção, pelo menos. Tá, mas aí é, a Bethesda lançou Fallout
1: 3, The Elder Scrolls 4, Sorceria. e aí em 2011 ela lançou o dito jogo do ano, The Elder Scrolls V Sky, é, Sky, que até hoje ela lança isso, é, parece GTA V. Só que eu não entendo o hype desse jogo, né? Quem jogou ama de paixão, mas eu não consigo entender, porque ele tem o, o, os mesmos pro, problemas gráficos, bugs, né? É, só que esse jogo deve ser uma experiência maravilhosa, tem uma história maravilhosa, porque todo mundo elogia esse jogo. E eu queria entender por quê, né, do... do do hype em cima desse, desse Elder Scrolls aí.
2: Minha experiência com a Bethesda começou no, no Skyrim. Eu nunca... Não joguei Fallout 3, não joguei nada dos anteriores lá. Comecei no Skyrim no PC, na época ainda de PC Gamer. E, cara, eu vou te dizer que eu comprei... Os dois jogos que eu, que eu tive a maior experiência, assim, que foi o Skyrim e o Fallout 4 eu joguei, comprei por conta do hype, assim, sabe? Muitas pessoas falando que o jogo é muito bom. Daí, bom, se tá tanta gente falando, deve ser bom mesmo, né? E daí comprei e até hoje eu não entendo, assim, sabe? O Skyrim, ele é um jogo interessante por conta de ser um mundo aberto e, e medieval, né? Então ele, ele difere lá do Fallout, por exemplo, e primeira pessoa. Então é um jogo, na minha cabeça, né, na, quando, quando eu comprei isso, é um jogo de tiro com espada, e daí essa era a parte interessante, né, dragões, orques, orc orque não, né, mas ogro, sei lá o que que é que tu podia matar, e num jogo de tiro. Eu, eu comprei, olhando assim, e na ignorância total, quando eu comprei eu achava que fosse um Exen um daqueles, não sei se vocês lembram daquele Exen, e que naquela, naquela pegadinha, né, jogo de tiro.
4: O Xen era, acho que é da, da, da predecessora da BTS daí mesmo, né? O Xen era daí eles também.
2: Pois é. Mas assim, e, e o jogo, quando eu joguei, crivado de bug, assim, sabe? Os bonecos saíam voando pra todo lado, ele tinha uma, uma física do, do, do ragdoll aqui, okay? que eles chamam, muito zoada que tu pegava uma espada, assim, tu batia no negócio e os caras saíam dando estrelinha pra todo lado, né? Voando bicho pra lá, pra cá aqueles, tinha uns gigantes que toda vez que, não era nem bug, esse é realmente uma, uma feature do jogo, toda vez que eles te batiam com uma, com uma clava, tu saia voando a, a 500 metros de altura, assim, sabe, toda vez
4: Sim, sim, isso era, era sempre meu
2: mesmo, <risos> e é o espaço o boneco, é o espaço. Ele era interessante, tá? Assim, a questão da história, a questão de ter, de, de, assim, tu poder escolher como jogar, se tu quer jogar mais stealth, se tu quer jogar com magia, se tu quer jogar com espada, ele te dava essas opções, funcionava, né? O, o jogo não, o jogo te permitia fazer esse tipo de coisa e diversas outras coisas que tu poderia ver no mundo opcionalmente. Tu poderia uh, conversar com NPCs aqui e ali para fazer a história andar para lá e para cá, ou não. Isso eu acho que é a parte interessante dele, sabe? A, a possibilidade que ele te dá de jogar mais ou menos como tu quer. Tu tem um fio de história ali, mas tu não precisa fazer tudo. Tanto é que tem partes do jogo que... Assim, tem uma parte toda debaixo da terra, lá umas cavernas e tudo mais, que até hoje eu não entendi o que, que tinha lá, sabe? E, e não fui, não pesquisei também depois, mas ele é totalmente opcional. Não precisava não precisava nem ter aquilo, nem tu ir lá. Então, acho que a beleza do jogo está nessa, nessa liberdade que ele dá para o jogador. E, e fez um sucesso extraordinário, né? Até hoje, como tu falou, assim, eles sempre estão uh, rodando e uh, mandando... Eles não, né? Os, os usuários eles estão colocando mods e tudo mais, e bota o, o Thomas o trenzinho no Skyrim, bota não sei o que. Até hoje as pessoas jogam esse negócio.
1: E aí entra aquilo que eu falei, o jogo ele fica bom quando o, a comunidade mexe nele, entendeu? Tem mod em 4K, tem mod que deixa tudo lindo, tem mod... Mas isso o Zelda tem, tá? E foi nesse jogo que começou esse, essa passação de pano. Ah, mas o jogo é bom. Não, mas ele tá quebrado. Ah, mas o jogo é bom. Ah, mas ele tem os gráficos ultrapassados. Ah, mas o jogo é bom. Gente, tá, tá certo que o jogo é bom, mas tem defeitos, né? O, o, o meu problema é as pessoas não reconhecerem que o jogo ele é quebrado, ele tem defeitos e... e Assim, é, muitas pessoas deixam, deixam de jogar por causa disso, mas não. O Fã tá lá insistindo. Fala, não, o jogo é bom, o jogo tem isso e tal. Gente, no, se o jogo ele tem problemas, você tem que reconhecer que o jogo tem problemas. né Não é tão difícil de, 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 de reconhecer isso. Tanto que Fallout 76 virou piada por causa disso. Porque o pessoal, é, eles brincar ah, porque a Bethesda lançou o jogo de qualquer jeito, porque ele sabe que a comunidade vai recuperar. Gente, é preguiça, né? Você trabalha com programação de jogo, você tem que fazer o melhor jogo possível pro seu, seu público. Você né? não pode tratar seu público como palhaço. Isso aí é foda, velho. Aí... Eu não sei
2: se no lançamento do Skyrim... Eu não sei se a Bethesda já tinha essa fama de, de lançar jogo quebrado e, e deixar, deixar assim, sabe? Porque realmente não conhecia ela de antes. Mas ali aconteceu exatamente isso, sabe? Tinha várias coisas que tu, tu conseguia... Várias formas que tu conseguia quebrar o jogo. Tinha, sei lá, juntar queijo, tinha um negócio que, todo, que dá pra fazer assim, tu pega itens de queijo de, de, de vários lugares, coloca tudo dentro de uma casa, daqui a pouco o jogo cresce porque tem muito, muito queijo dentro da casa, ou, ou sei lá, fazer as, um boneco sair voando, vários e várias e várias coisas que, assim, eu joguei por algum tempo e não, o tempo que eu joguei não foi corrigido, sabe? E dali pra frente, a outra experiência que eu tive lá foi com Fallout 4, e pra mim era a mesma coisa, assim, sabe? O jogo bem do mesmo jeitão, assim, pare parece feito, sei lá, bem desconjuntado, as, coisas as mecânicas estão ali, mas elas não conversam direito uma coisa com a outra, é meio estranho.
1: Foi no Fallout 4 que tinha aquele, uh, aquele, aquela figura que virou meme, e o trem era o, a cabeça de um NPC? Eu acho que foi no 4 mesmo. Foi no 4, né? O trem era... A cabeça do NPC era o trem. E aí... O... É porque
3: isso aí, falando um pouco de um... Como eu entendo, um tiquinho. Isso aí é reaproveitamento do corpo rígido, né? Rigid body. Porque eles não queriam programar um trem. Então você troca a cabeça. Anima, né? Aquela região do corpo. Mas você não precisa reprogramar a física. Ou criar um código separado pra para ativar a movimentação da, do, daquele objeto, né? É como você programou, por exemplo, um código que faz o seu NPC mover. Então você adiciona velocidade adiciona animação de acordo com a velocidade. Então você só precisa mover, mexer em alguns pontinhos ali e você consegue mover isso no NPC. Ou seja, ele estava com preguiça.
1: Aí ó, é isso, preguiça. Isso que é foda, isso aí que. que, que...
2: Mas só, só uma dúvida aqui que me, me surgiu. Vocês estão falando o trem na cabeça no sentido uh, veicular ou no sentido mineiro?
3: É um trem, é um trem, 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 sabe? trem. É um trem, trem, trem na cabeça do NPC. Primeiro vagão do trem na cabeça
4: do NPC.
2: Obrigado, obrigado pela explicação. Não tava entendendo direito.
4: É pra você ver o nível. O Léo tinha puxado aí o, o, o Skyrim no Play 3, né? O, o problema do Play 3, você ia percebendo aos poucos, né? Quanto mais você jogava, mais lento ele ficava, né? Quanto você ia jogando, o save ia aumentando exponencialmente, o save ia ficando cada vez mais absurdo. Acho que no, quando eu tava perto de terminar, já devia estar tá já nas dezenas de mega cada save. E as portas ia ficando cada vez mais demorado. Acho que no final também se demorava uns dois minutos, três minutos. Cada vez que abria uma porta, ficava carregando pra você, pra você poder entrar, né? É, tinha que gostar muito do jogo pra ir até o final mesmo.
1: E os saves dos jogos da Bethesda são separados, né? Assim, é assim, é útil isso, né? Que você salva e depois você salva de novo aí um save não cobre o outro, né? É útil porque você pode voltar igual você tentou voltar no Velho. No... Só que... Quando o bug tá lá na raiz, né? Não, não adianta. Aí não adianta e quando... Primeiro porque eu acho que eles sabiam, né, que o jogo ia quebrar. Porque senão eles vão fazer dessa forma. E segundo, isso aí ocupa uma memória absurda do, 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 do game. Eu lembro que eu fui instalar um... Esqueci o nome do jogo. O Skyrim no, no computador de um cliente, quando eu trabalhava com informática. E aí eu fiz o backup, né? Fiz a fermentação do computador, fui voltar o backup. O backup do cara era quase um giga. Só de 80 MB em 80 MB ali de, de arquivinha, deu quase 1 GB de, de, de arquivo de save. Véio. Isso é absurdo num jogo. Isso na época, que os computadores não tinham, é, assim, era o um máximo 1 TB de, de HD. Agora imagina, é, é muito... É muita coisa mesmo, cara, muita coisa. É muita preguiça, filho, é isso aí que, que me incomoda. Só que o que...
3: Eu acho que é aí que pega... Desculpa te interromper, Douglas... Mas eu acho que o que pega, às vezes... E que muita gente se irrita... É que... A, o, o, como o Leonardo falou... né? Fã vai passar pano... Independente do tipo de... Nossa, gente, eu posso falar abaixo agora... É tão legal... Não, não tá gritando na frente do computador... Só um adendo aqui... Cara, mas assim... O fã ele vai passar pano... Isso a gente sabe que ele vai fazer... Mas no caso da Bethesda... É porque tem, existem coisas que são subjetivas e existem coisas que são objetivas. Exemplo, uma coisa subjetiva. A Nintendo, minha empresa preferida, sempre dou um jeito de falar dela. Ela é uma empresa que ela não faz jogos com gráficos realistas. E aí tem gente que vai desgostar, a gente já teve um papo sobre isso no grupo. Eu defendo que isso faz parte porque como as gameplays da Nintendo geralmente são muito fora da caixinha, é, um gráfico realista vai atrapalhar porque vai criar dissonância... É, narrativa Enfim, isso é uma coisa subjetiva O jogo da Bethesda tá bugado, cara Não tem o que você discutir ali Ah, tu, eu entendo assim Ah, tu, não, mas é porque o, jo o jogo é legal Ok, pode ser a gameplay mais interessante Eu sei que a, os jogos da Bethesda têm uma gameplay sistêmica muito... Geralmente muito... É, robusta, né? Eles são muito baseados em sistemas Em cima de sistemas é, ok, tudo bem, mas ainda tá bugado, <risos> tipo e se você pega assim, a Ubisoft já se ferrou por causa de bug em jogo deixa eu ver que a Ubisoft aqui é mais vem aqui na cabeça né? A... vocês lembram de outro, outra empresa que
1: tem a Ubisoft tem o, o termo que a gente usa que é o Ubisoft The Game, né? Que eles lá abram os mesmos jogos e aí é, tá, um adendo gigantesco aqui pra, pra Ubisoft que é, a Tencent era. Não, foi a Tencent que, que tava tentando comprar ela, né?
4: Na Era a Vivend que tentou comprar. A Tencent já tem uma parte hoje em dia, eu acho, mas não, não é toda a empresa, né? A foi quando a Vivend tava quase comprando
1: ela, porque a água tava batendo na bunda. E aí, eles não, vamos fazer, vamos fazer o jogo com carinho, vamos fazer não sei o que tem. Até se a gente foi lá e comprou a parte da, da Ubisoft e falou: Ó, vende, não, não mexe com isso, não, tudo. Voltou a ser o que era, entendeu? É, muitas vezes o, o pessoal precisa de um, é, de um incentivo, mesmo que seja negativo. Um sustinho, um sustinho. Um sustinho, entendeu? Pra agir, porque. Geralmente os caras falam, ah, eu tô estabelecido aqui, então vou fazer aqui do, do meu jeito, a Ubisoft tem muito disso, né, outra empresa. Só que isso a gente vai falar num programa só dela também, né, e com a participação de um membro defensor master da Ubisoft aqui. E
4: o Felipe não dá.
1: É, então, mas o é, que me pegou mesmo, odiar a Bethesda mesmo, de graça, foi o Fallout 4, e eu vou explicar quê. Eu jogava no... Eu, assim, desde 2006 eu jogo no computador, né? Quando lançou a Steam, com a tabela de preço deles sempre excelente, é, eu sempre procurei comprar os third party no computador, porque eu tinha um computador bom, eu não precisava de um... não tinha um console, e porque os preços sempre foram atrativos. O maior preço, até 2012, 2013, era R$ reais a primeira vez que tentaram aumentar esse preço foi Mortal Kombat X, né? É, eles tentaram empurrar um 249 reais lá. E aí o, a comunidade já falou, não, porque é um absurdo, porque o jogo de computador sempre foi é, 99 reais e tal. E aí eles falaram, não, vamos deixar quieto. E aí eles diminuíram para R$99 e... Saiu com um monte de bug, né? Tudo, mas isso aí já é uma outra história. Só que saiu R$ reais, Beleza. É... Aí, em 2014, mais ou menos, o pessoal resolveu estabelecer um preço um pouco maior, porque estava aumentando o dólar, tudo assim. Aí os maiores preços eram os jogos da Ubisoft, quando a Ubisoft ainda vendia jogo na Steam, por R$ Esse era o maior preço de lá. Em 2015. A Bethesda resolveu meter os R$249 do Fallout. E aí, a comunidade, ao invés de fazer igual fez com Mortal Kombat, como a comunidade passa pano, eles deixaram quieto. Falaram, não, tá certo, porque é jogo da Bethesda, o jogo é bom, não sei o que tem. Desde então, aumentaram todos os preços. Por quê? Porque o pessoal viu que o pessoal pagava, né? E aí, falou assim, ah, meu jogo é bom, então ele vai vender R$249. Desde então, eu... Falei, não, a Bethesda, ela foi muito cruel, foi muito filha da puta. Porque o jogo de computador, principalmente aqui no Brasil, ele não é considerado é, game igual os jogos de, de, de console. Eles eram considerados é, programas. E por conta da Bethesda, eles conseguiram falar, não, vamos vender o jogo. E aí a EA entrou no, no caminho, porque a EA é uma poderosa, no, no caso. E... E falou, não, já que a Bethesda lançou o jogo dele assim, eu vou lançar os meus jogos também a 249. E aí virou essa festa aí de, de jogo caro no computador também.
2: Então o que tu tá me dizendo é que o preço abusivo que nós temos dos jogos hoje em dia, 2022, é por conta da, dos fãs da Bethesda lá atrás no lançamento do Fallout 4 deixarem passarem pano pelos preços altos que eles estavam cobrando. É isso que tu tá me dizendo?
1: Sim. Então, coincidência, o Edu tentou me... me... O Edu é o do Dodge, do, do, tentou me convencer. Falou assim, não, porque o dólar já estava mais alto, não sei o que tem... Mas é muita coincidência. Primeiro porque, é, como o dólar aumentou mesmo, o pessoal teve essa reestruturação, mas a reestruturação foi de 130, né? Foi só a Bethesda vir com os 249 e o povo pagar os 249, que as outras empresas foram opa, então dá.
2: Amiga porteira.
1: Isso, aí a EA, EA já vem, né, com FIFA dela 249, e ela sabe que o pessoal compra FIFA. E aí veio o FIFA e as outras empresas falaram, ah, o pessoal tá comprando, tá pagando, então vamos fazer. E aí virou essa, esse samba do crioulo louco, principalmente do é... principalmente PC, porque no console ele já era um pouco mais alto também, né, mas não esse absurdo.
2: Gostei, gostei demais aí do malabarismo que tu fez, Douglas. Deu toda essa volta aí pra criticar o preço do FIFA no final. Parabéns.
0: Eu gostei e foi do Edu Alry.
2: <risos>
3: então, Douglas, você está é, abertamente apontando o dedo na cara da pessoa que é fã da Bethesda e dizendo, você que financia essa merda. É isso.
1: Você é o culpado, porque o
0: pessoal sempre fala, o, você vota com o seu bolso, né? Já tô vendo a capa desse cast, hein? A, a capa desse cast tá pronta, inclusive, muito antes da gravação, por
4: motivos escusos que eu não quero falar nesse programa. É... tem que ser investigado isso.
3: Ah, mas agora vai ter que jogar na roda, não é assim que a coisa funciona.
0: Não, é, o Dani, você não tava na pré-gravação, mas há indícios de que alguém recebeu, recebeu para promover esse tema que nós
2: estamos gravando hoje. Indícios fraquíssimos, eu tenho que colocar aqui
0: Ah, se recebeu eu concordo Não, o meu problema não é com receber não O meu problema é eu também não receber Ah não, eu também
1: concordo Mas esse é o meu maior relato E eu acho que o Fallout é a minha maior decepção Na indústria, principalmente de venda Aqui no, no Brasil Por conta desse detalhe e não, não, não vai falar que foi, foi coincidência Porque não foi E o pessoal aproveitou, falou assim O meu, meu público vai pagar né, porque tem o ditado, né? Ah, porque eu voto com o meu bolso. O pessoal votou com o bolso. Falou assim, ah, esse jogo quebrado aqui eu vou pagar. E aí, eu, igual o doutor falou, o jogo, ele tem os gráficos, os mesmos gráficos do Fallout 3, né? Só que no Fallout 4. É, em 2015, se eu não me engano, o, o, o Bruxeiro lançou também, né?
4: Foi 2015 também.
1: Então, e já era
4: uma revolução, né? No... Tem comparação, né? Não tem comparação.
1: 2015 e tá, tal, não sei mas em 2018 lançou Fallout 76, que é o mesmo gráfico do Fallout 3. E o jogo vem mais quebrado ainda, porque resolveram fazer um jogo de cooperativo de mundo, cooperativo, né? E aí nego jogava três bombas nuclear, crachava o servidor todo. É, nego entrava em sala errada, Bethesda ia lá e bania o cara. Era um negócio absurdo, velho.
4: Não tinha NPC quando lançou, né? Os NPCs vieram bem depois, né? No começo nem NPC tinha. Eu não sei como é que era o negócio. É um negócio louco, né? <risos> MMO sem NPC. E
1: era 2018 já. Era a época de God of War. Era a época do Red Dead 2. Era a época do. O que... que mais tinha
4: bonito lá? E teve um que saiu, acho que foi antes, né? Que foi o Elder Scrolls Online também. Que não é. Eu não sei se algum de vocês jogaram também. Mas que eu. Teve um final de semana grátis que eu, eu joguei, eu acho que foi no, foi no Xbox, foi no Xbox One que eu joguei. E é um negócio extremamente bizarro também, né? Porque. Que
2: é, e... Mas receita tá até hoje, né?
4: É, tá até hoje, eles lançam atualização até hoje. Eu não sei se hoje em dia mudou, né? Mas quando saiu, era um negócio muito bizarro, né? Porque esses jogos RPG Online, MMO, normalmente o que, que você faz? É, ah, você joga com OP, né? Você faz uma party você, e vai procurando quest pra você fazer, né? Eu fui jogar com, com um amigo meu, a gente falou, ah, vamos fazer a party aí, vamos começar a fazer as quests, né? Aí você pega aquelas quests tradicionais de, de MMOA, ah, vai matar 10 lobos. Aí beleza, vai matar 10 lobos, começa o contador lá, completou 10, você vai entregar a quest. Aí qual que é a surpresa? Mesmo dois estando na mesma party, se matava um, não contava pro amiguinho. Cada amiguinho, cada um tinha que fazer o seu sozinho, cada um tinha que matar 10 ah, tinha tem que pegar não sei o que, tem que pegar, sei lá, uma espada não sei onde. Um pegava, não completava a quest pro outro, cada um tinha que fazer sozinho, ou seja, não servia pra nada, você jogava sozinho, cada um tinha que fazer tudo dobrado.
2: Era bizarro. Tá, tá achando que isso aí é o comunismo agora? Não, cada um faz o seu, o que que é isso? Meritocracia. Meritocracia.
1: Mas, né, você tá jogando com seu amiguinho só pra jogar? Aí, aí é essa que
4: é só pra conversar mesmo, porque não, não ajuda, não, não ajuda na quest do, do. não completa as quests ao mesmo tempo, né? Como seria o lógico, né?
1: Então, fora que o gráfico do quarto
4: deve ser mais bonito que esse Fallout online, ou não. Então, é, esse, eu acho que, como ele... É tudo igual, né? Esse Saiu Antes também é meio que mais ou menos o mesmo gráfico do próprio Skyrim, né? Mas tem atualização até hoje. Os caras cobram os DLC. Acho que os DLC nem entram no, no Game Pass, né? Quem gosta tem que comprar, né? Acho que tinha até mensalidade no começo, né? Depois tiraram, mas eu acho que logo que lançou era pra pagar. Igual era o World of Warcraft também. Meu
1: Deus céu. Então, mas é... é aí tá o B.O. que eu acho dessa, dessa empresa. Porque mesmo com esse tanto de relato que a gente tem aqui, o pessoal fala, não, mas deixa, é a Bethesda, entendeu? A Bethesda faz assim mesmo, o jogo dele é assim. Gente, a gente não pode, é igual o dele falou, a gente é, tem subjetividade e objetividade. Quando a gente vê que o, o jogo tá quebrado, não tem o que defender, o jogo tá quebrado, é igual o Salomone. Ele jogou 10 Days o jogo quebrou, ele platinou o bagulho, mas ele falou, o jogo é um lixo, por quê? Porque ele me decepcionou, ele me quebrou, eu tive que recomeçar o bagulho, os soldiers, né, a mesma coisa.
2: Né? O... mas eu acho que os dois casos da, da mais emblemáticos assim da Bethesda é fora o 76 aí que foi uma, uma aberração né no lançamento tudo mais todo mundo falou que que não dá para aguentar só uma pessoa no mundo eu acho que defendia esse negócio aí que é o, o nosso amigo Guilherme né que não está aqui para se defender então não vamos falar mal dele hoje o Pablo o, o Pablo também o meu Pablo... Deus do céu tá juntos dois e meu vamos vão pra lua junto. E mas assim, os dois casos, tá? Tanto Skyrim e quanto Fallout 4, é, que nem eu falei antes, tá? Eu comprei porque tinha muito falatório. Fui 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 com Maria, que vai com as outras, como falam, né? E no, no Skyrim eu, eu vi qualidade lá, assim, eu achei interessante, era um jogo de mundo aberto, que não, não conhecia direito jogos de mundo aberto naquela época, assim, com, com o escopo que tinha aquele lá, né, eu achei bem interessante. Mas o Fallout 4, cara, eu já não tinha como defender nada ali, sabe? Eu, eu, eu acho a história do Fallout muito interessante, aquele negócio dos vaults e, e tudo mais, aquele aquele futuro meio meio retrô, eu não entendia nada, nunca tinha jogado nenhum Fallout antes, então eu não tava entendendo nada que tava acontecendo ali, né? Mas o que o que me surpreendeu demais assim foi aquele negócio do VATS, porque eu não entendia como é que podia, como é que eu podia estar jogando um jogo naquele ano, sabe? Um jogo tão ruim de jogar. E, e, e eu não conseguia entender, porque poxa, mas isso aqui é um jogo de primeira pessoa, como pode ser tão horrível? E as pessoas diziam, não, não, mas não é assim que... O jogo não é pra te jogar assim. O jogo é pra te jogar de tal outro jeito, que tem o VATS deu tá, mas então por que, que tem essa possibilidade de eu jogar esse jogo terrivelmente, sabe? E essa passação, essa passação de pano, pra mim, foi a primeira, primeira vez que eu senti em, em um jogo, sabe? Não, o, o jogo... Eles, eles fizeram o um favor de te deixar jogar no modo de primeira pessoa e eu, pelo amor de Deus, isso não... Como é que pode acontecer isso, né?
1: Então, e uma coisa aqui que acaba, o doutor acabou de, de enviar que eu não lembrava. A Auto76 é, teve um, uma pré-venda que os caras prometeram mundos e fundos. Prometeram bolsa, prometeram um monte de colecionável, prometeram não sei o quê, de muito. Lançou o jogo, sumiram. Né? Primeiro que sumiram. Não, não entregaram nada, tudo assim... Sete meses depois, eles entregaram as bolsas que eles, empre... que... Que eles prometeram. E eu tô vendo aqui a foto da bolsa. É uma bolsa excelente
4: <risos> Tudo amassada, porca, né? <risos>
1: é uma bolsa, velho. Mas ela é... Nossa... Meu Deus do céu, só me faz desanimar. E aí o pessoal... Ah, mas eles entregaram. Mano, olha essa bolsa, velho. <risos> olha esse. Mano, se eu for ali nas barraquinhas... Do, nos camelô, eu compro uma melhor Do, do mesmo melhor, melhor Ninguém
2: defende isso, né? Não pode, ninguém defende isso
1: Não, mas o pessoal defende Ah, mas ela entregou Ela prometeu e demorou um pouco Mas ela entregou O pessoal do 99 vidas fez um jogo excelente E entregou um monte de, de colecionável muito bom né Mas entregaram os negócios decentes Isso aqui não é decente filho. Isso aqui não é decente nunca Pelo amor de Deus, gente então é um negócio que não dá pra defender. Né? Eu, eu, e, e o pessoal defende mesmo assim. O pessoal me critica porque eu defendo a Nintendo, mas assim, a Nintendo, ela entrega pelo menos produto de qualidade. A Bethesda não, velho. A Bethesda não, não dá
2: pra defender não, pelo amor de Deus mas é, e assim a gente tem que analisar daí, então por que diabos esse negócio faz tanto sucesso porque nos dois casos, eu me lembro que só se falava disso, cara, quando lançaram o, o, o Skarnin, era as, as mães enlouquecidas colocando os nomes dos bebês de Dragonborn, de Dovaquim de não sei o que, era vídeo, vídeo de react das pessoas chorando quando, com o primeiro trailer, era... Música, cara. Música, era um... A música era muito foda, a música era muito foda. Mas foi um fenômeno cultural, assim, que, que eu vi poucas vezes no mundo dos jogos, sabe? No lançamento daquilo.
4: O fuso rodar também, né? Virou meme, né?
2: Isso aí também Meme tem milhares, né? Se a gente for pegar ali aquele negócio da flecha no flecha no joelho... E, e, e dragão, e, é muito meme e o Fallout 4 também, cara, da mesma forma tinha muitas coisas que eu, que eu via sobre o, o assunto daí tinha, era um negócio realmente interessante que tinha no jogo lá, que tu podia escolher uma facção, alguma coisa assim só se falava disso, sabe quando lançou, ah, porque a facção, não sei o que eu não entendo, cara, sinceramente eu não vejo, eu até vejo qualidades, mas não vejo tanto o 4, acho que não, né o 4
4: já é, veio mais a, a expectativa quando ia sair, né? Mas quando saiu, acho que não, não teve tanto sucesso Porque essas coisas já tinham nos outros A facção também lá, o Brotherhood of Steel lá Que entrava também, dos caras de armadura Essas paradas meio que tudo que já tinha Ele reciclou tudo que tinha nos outros ele, Pouca coisa ele faz de, de inovador mesmo pra franquia o 4, né? Eu acho que foi mais a, a expectativa do pessoal de sair Então você comprou no lançamento, tava todo mundo esperando mesmo Mas depois que saiu, acho que foi... Meio morno mesmo, a recepção do 4.
0: Ô, Tiago, é, apesar de eu não gostar do, do, dos jogos da Bethesda que eu joguei, uma coisa que tem em comum todos eles, que você percebe que, quando você vê esses vídeos, a velhinha de 90 anos joga Skyrim todo dia, 10 anos, é que os jogos deles, apesar da... pra gente que é, entre aspas, hardcore, é, ver muito defeito, eles são jogos muito imersivos, entendeu? E eu lembro como se fosse hoje, quando no Oblivion você pegava um livro em cima da. pegava um livro na estante pra ler no jogo, os livros tinham páginas e mais páginas de lore do jogo ali, contando a história daquele reino e isso. E que por mais que eu não parasse pra ler, porque pra mim não interessava, mas muita gente é, é, absorveu aquilo ali e ia cada vez mais se aprofundando nesse mundo. Então, assim, uma coisa que eu acho que é uma qualidade que eu não experimentei mas que eu acho que é uma qualidade desses jogos da Bethesda é que a imersão deles, o mundo que eles criam,
2: é, cativa muita gente. diz muita gente, pessoas diferentes?
0: É, 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 é o que torna, eu acho que tem, o que tem em comum entre os fãs da, dos jogos da Bethesda é essa coisa do jogo ser muito imersivo para eles, eles absorvem muito daquilo ali, entendeu? É, por isso que surge as crianças com o nome de Dobaquim esse tipo de coisa. Ele acaba sendo. Ele é muito importante pra, pra essa
4: galera, entendeu? É, inclusive, inclusive, esse pessoal que ficava lendo todos os livros aí do Oblivion é o um pessoal que hoje em dia joga um disco elision também. E até hoje tá aí.
2: Ah, meu Deus do céu.
1: E fora assim, a gente malhou muita Bethesda mas vocês têm lembrança de mais algum jogo de outra empresa aí que veio quebrado, além de Daisy Gone e assim?
3: Assassin's Creed 3. Até hoje eu lembro da Vassoura Voadora. E na época eu era bem fanboyzinho de Assassin's Creed. Porque, cara, eu lembro que... Uh, é, senta que lá vem a história. Não é o lore do Mortal Kombat, mas vai demorar um tiquinho. Mas eu lembro que o primeiro jogo da, da sétima geração que eu vi foi Assassin's Creed. Eu era muito fã de Prince of Persia. Tinha jogado um, dois e o três e tal. E aí eu fui na casa de um amigo meu e ele mostrou rodando no PC. E eu fiquei assim, basbacado. Pra mim aquilo era o supra-sumo da tecnologia humana, era o ápice, era o macaco jogando o osso pra cima e virando um satélite, sabe? Toda forma artística se resumia àquilo que eu tava vendo, porque eu achei muito bonito o jogo. E realmente, Assassin's Creed era muito impressionante. Enfim, virei fã, joguei o primeiro, joguei o segundo. Aí eu fui jogar o terceiro e eu tava tipo, super empolgado, meu Deus, e a conclusão e não sei o que lá. E cara, que jogo bugado, meu Deus! Cara, tem umas coisas assim... Tipo, até hoje eu lembro que há, tem uma cena que eles vão tipo jogar o chá na água. Que coisa de americano, sei lá, a revolução do chá um trem desse. Eles vão jogar o chá na água, aí eles estão jogando chá e no meio da cutscene, troca de dia pra noite, assim, sabe? Tipo, pá! Tamo de noite. E eu, caraca, velho, não, não tiveram tempo nem de animar o porra do sol. Eles tava tipo assim, era tipo, 3 horas da tarde, 8 horas da noite. Eles não fizeram o meio. Aí eu lembro da vassoura voadora, tinha um monte de bug. Aí foi a primeira vez assim, eu lembro de, de eu me sentir
1: decepcionado com o jogo por causa de bug. Nossa, isso aí é um absurdo, velho. Né? Os caras colocaram. Um... Cortaram de
2: noite, assim, como se fosse um. The frame. Não, mas, mas eu acho que a gente tá... A questão assim, da, das pessoas passarem um pano, porque eu acho que a Ubisoft, o pessoal não passa pano, cara. O pessoal malha mesmo, sabe? Quando aparece Teve aquele... aquele não me lembro agora qual é o Assassin's Creed, que, que até é bom o jogo, mas ele foi lançado quebradaço assim. Foi o Unity. Unity. jogável. Unit, Unit. é mas todo mundo meteu ele o pau, entendeu? Ninguém, ninguém passou pano. É isso! A Ubisoft faz isso e todo mundo fala mal, mas se
3: fosse a Bethesda, os fãs da Bethesda ficam passando pano. Mas até a Ubisoft
5: mesmo brincou, né? Teve, acho que, um evento que estava um, tava um stand da Ubisoft. Aí eles botaram uma cadeira bugada no evento. Vocês viram isso? Não vi isso, não. Hein? Eles botaram tipo, tipo uma cadeira pregada na parede, como se fosse bug da vida, da vida real.
1: Então, mas é aí que entra o tema do cast. Igual o Thiago falou, se é uma outra empresa, o pessoal male e ela toma no cu mesmo agora quando é a Bethesda ah vai vai deixa que que eles fazem desse jeito não é assim gente né então a gente tem que é, o fã né tem que entender que tem defeito, os jogos têm defeitos e que eles podem fazer é, coisa para melhorar a comunidade ela não tem que ficar trabalhando pro pessoal lá o pessoal ganha milhões para fazer um jogo decente, então o jogo tem que sair decente, pelo menos, né não tem que quebrar não tem que é, ser feio, tem essas coisas, entendeu o, o fã não tem que, principalmente o fã de, de PC, eu entendo que é legal fazer mod, é, consertar o jogo, beleza, entendo tudo isso só que a empresa ela se tornou preguiçosa né? ela simplesmente falou, vou lançar o jogo aqui e a comunidade que vai mexer, e não é assim né? a comunidade ela tem que fazer coisas legais igual o Thiago falou você pôr o Thomas no, no joguinho é, pôr algumas coisas absurdas CJ. o CJ é, eu vi o pessoal no God of War de computador colocando o Homer e o Bart de, de, de pai e filho essas coisas legais que dá pra fazer agora o cara ter que consertar o jogo aí meu, aí é absurdo gente Aí você tá trabalhando, você tá trabalhando de graça para uma empresa que paga milhões para desenvolvedor.
2: Milhões, não sei se paga milhões.
1: Ah, é. Ganhar milhões, ele ganha. O Todd Howard, certeza que ganha milhões ali.
2: Né? É. Essas pessoinhas carimbadas, essas figurinhas carimbadas assim, complica. É que nem o maldito aquele do 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 no Man's Sky, que eu pessoalmente tenho uma raiva dele. A cara dele me dá, me dá ojeriza assim só de de, de olhar.
1: Não, mas aí que tá, o nome é Sky, foi um jogo que a própria empresa consertou. Você
2: pode é Isso isso é o que vocês dizem, nunca mais testei aquela desgraça e não vou testar.
0: Aí que tá, você não... Você está nos chamando de mentiroso?
2: Não, claro que não, só tô dizendo que vocês dizem, não é, não é a verdade? Você quer me calar?
0: Não,
3: jamais. <risos> então, sabe qual é o meu problema também? É... Mais uma vez, tendo um pouco de um olhar de um outro lado da coisa... Cara, esses bug da Bethesda é tudo fruto de automação. Isso é tudo fruto de é, você tá com os assets na engine deles lá, é, gera topografia automática, gera IA com código básico IA. Porque tem como, né? Tipo assim, eu criar que é instancia por favor para mim 40 inimigos em posições aleatórias. Você dá enter, o código roda quando a cena inicia. E, obviamente, você tem uma chance, por exemplo, do inimigo instanciar dentro de um prédio. E aí ele vai ficar bugado ali dentro e não vai conseguir executar o código dele direito porque a física tá colidindo. Então, toda vez que você faz esse tipo de automação, automação de animação, automação de topografia, ou automação de alguns aspectos do combate, isso sempre gera é, esses bugs. E sabe o que eu acho extremamente engraçado? Por exemplo, se a Bethesda entregasse um Skyrim e um Fallout tipo Urano, eu falaria assim, é porque eles estão colocando isso pra rodar no automático pra entregar o jogo rápido. Cara, não, eles demoram muito pra fazer um jogo, velho. Eles Tipo assim, o, o Elder Scrolls 6 tá aí anunciado há 40 anos já e não tem nenhuma JPEG de logo pra poder mostrar. Então não é como se eles ficassem, tipo, é... É pouco tempo, tivesse. Não é como se eles fossem a Game Freak, que tem tipo, sei lá, um ano e meio Para fazer um jogo, porque eles têm que sustentar uma, uma franquia multimilionária que tá ali sedenta por absorver os próximos Pokémon Para poder fazer pelúcia, bonequinho e cartinha para vender. Eles não têm isso, eles têm o tempo que eles quiserem, mas eles entregam esses jogos que demoram meia, meia década para ficar pronto e chega com a porrada de bug mal consertado de automação.
0: Eu acho isso muito estranho também ô, Dani, mas eu acho que a maior parte do tempo que eles gastam não é programando, é fazendo criação de mundo, na minha opinião. Entendeu? Porque eu tu, não é possível, eu concordo com você, tá? Alguém gastar 10 anos fazendo um jogo e o que menos funciona nele é a parte jogo. E, sim... O que mais funciona é a parte de história, de lore, esse tipo de coisa. Eu acho que eles passam mais tempo em construção de mundo, em criação desse de, de tipo de conteúdo, do que programando o jogo de fato. É a, pelo menos é a percepção que eu tenho.
1: Sim, sim. E aí eu vou dar um exemplo, e o Thiago vai adorar esse exemplo agora. O Thiago vai, e, o, e o doutor também. Porque tá esse jogo. É... Red
2: Dead 2. Hum, Eita. Tudo que a gente tem, tem que mencionar, né? Não, mas vem, agora calma. Agora que tu citou...
0: Já marquei meu bingo do episódio aqui, ó. Red Dead 2. O Red Dead 1, entre o Red Dead 1 e o Red Dead 2, foi um
1: período longo. Oito anos. E, oito anos. E a Rockstar, ela faz os jogos nesse ritmo aí que o, o Danny falou do. a mesma coisa do, do Skyrim e do, do a Bethesda, o mesmo jeito que eles trabalham, a Bethesda trabalha, a Rockstar trabalha. Mas aí que tá a diferença. O esmero da Rockstar é tão grande que você sente que o Red Dead 2 lançou um primor técnico. E isso eu nunca neguei. O Red Dead 2, é um primor técnico. O meu problema com o Red Dead 2 é outra coisa. É o ritmo, é... o jogo não me pegou. Só que não dá pra negar que ele é um primor técnico. Por quê? Porque ele é lindíssimo... Ele funciona muito bem, como, como a jogabilidade funciona muito bem, é, ele só não me pegou. Só que não dá pra negar, entendeu? É a diferença entre o, uma empresa que tá. tá, tá, tá ah, perdão, perdão, perdão. É uma empresa que tá trabalhando pro seu público e uma empresa que só tá lançando por lançar, né? Pra gerar lucro, porque
0: sabe que o pessoal vai aceitar qualquer coisa que eles lançar, entendeu? O Douglas, longe de mim defender a Bethesda tá? mas eu fiz uma pesquisa rápida aqui, é, eu entendo o que você tá falando, que o espaço entre jogos entre Rockstar e a Bethesda são semelhantes mas olha só a Bethesda Softworks que é o estúdio o do Todd Howard não a Bethesda toda tem 296 funcionários e a Rockstar tem 2 mil então assim, eu acho que isso pode explicar muito o, o, o nível de, de detalhe nos jogos entendeu? Não, mas dá para citar outras
1: empresas, entendeu? Por exemplo, é, e aí eu vou no exemplo oposto. A Ubisoft, ela fazia é, esse esquema que o Danny falou que, que a Nintendo, que a Game Freak faz com Pokémon, a Ubisoft fazia com, com, com Assassin's Creed, lançava um por ano, né? E aí entrava no, nesse automático que que o, o Danny falou, né? Usava os mesmos assets, só mudava o, o plano de fundo. E aí eles viram que não estava dando certo, o que, que eles fizeram? Eles mudaram, entendeu? A Bethesda, ela demora para lançar o jogo e quando lança é a mesma coisa, é mais o mesmo, entendeu? É o, os mesmos gráficos, a mesma jogabilidade, os mesmos bugs, entendeu? É, é,
0: é preguiça. A gente sente que preguiça mesmo. Ô Douglas, eu aliviei no anterior, mas agora eu vou tacar pedra. É... A Bethesda tem 296 funcionários. A Guerrilha, que eu zerei hoje o, o Forbidden West, o Horizon Forbidden West, que tem um mundo inacreditável, tem 275 funcionários.
1: Olha aí, entendeu? Então é, é questão de querer fazer, é, de querer fazer bem feito. E a empresa parece que ela não quer fazer bem feito. É, vamos ver esse Starfield... Mas esse Starfield, ele é um No Man's Sky, né, praticamente, ou um Mass Effect da Bethesda, entendeu? Só que a gente viu que graficamente não muda muita coisa, entendeu?
2: Mas aí daí eu acho que tá, o pessoal tá colocando a esperança no lugar errado, assim, sabe? O, o Leonardo levantou ali atrás que o que eles fazem bem é a questão da construção de mundo, Tá? Se eles tiverem lá, sei lá, esses 200, 200 pessoas aí construindo linha de diálogo lá, isso eles fazem bem, sabe? Não, não dá pra falar que, que não. Que o pessoal faz, faz bem isso. Então, o Starfield eu acho que vai ir do mesmo, mesmo caminho, assim, sabe? Ah, vai ser o, o Fallout lá, vai, em algum momento vai ter as, as facções ali, que deve ser uns... uns uns alienígenas, alguma coisa assim, e era isso, sabe, não vai ser o um No Man's Sky, cara eles, não sei se eles estão se propondo a ser um No Man's Sky, e daí claro, se tu apontar pro se a tua expectativa estiver lá em cima tu vai quebrar, cara, extraordinariamente sabe, eu acho que daí, daí é um erro que e, e claro, eles criam isso, né, eles criam esse hype, já tá todo mundo falando há muito tempo do jogo e, no, e tudo mais, mas eu acho que também não dá pra ser injusto, né, eles não estão prometendo, não estão prometendo isso
1: então, só que o, o, até o doutor mandou aqui uma notícia que eles acostumaram tão mal a comunidade que aqui já tem uma notícia, que a comunidade ela já está se organizando para corrigir os bugs antes do jogo lançar.
2: <risos> eles estão prevendo o futuro já que vai. Mas... Bicho, olha o nível disso, meu Deus!
4: Eu tô bem curioso mesmo pra como vai ser esse o Starfield, porque é, eles estavam planejando já de fazer um jogo no estilo, né? Do Skyrim, do Fallout no Espaço, mas veio alguém e fez antes, né? A Obsidian pegou e fez um jogo que é o Walter Worlds, que é basicamente é o Fallout no Espaço, né? Fizeram antes deles, né? Eu quero ver se eles realmente vão fazer alguma coisa diferente mesmo, ou vai ser. Esse, o, se roubaram né, a oportunidade deles de fazer um jogo diferente, né? Porque é muito é igualzinho o Fallout, né? O Walter Worlds.
1: Então, na, na hora que eles lançaram o Waterworld, o cara da Bethesda já devia estar mordendo o controle, mordendo o mouse. Nossa, engraçado!
4: O cara roubou a nossa ideia, Os bonecos é igual, né? Na hora que vai fazer aquele, o diálogo, dá aquele closing na cara, os bonecos meio parados. Assim, é muito parecido.
3: O, o Outer Worlds, ele é... Olha, eu falei, o Worlds é bem legal. É igual o, o, o Douglas hoje, acho que é influência. É, <risos> ele é tipo um jogo da Bethesda mesmo. É porque eu vi... Eu só anunciei ah, o Outer Worlds rodando no Nintendo Switch bugadaço... Eu lembro que eu vi uns vídeos assim. Caramba, lembro. nem sabia que tinha. Tem, tem. Tinha e roda assim, caraca, parecendo uma apresentação de PowerPoint. Tipo, o gráfico super lento e, e muito borrado. Enfim, ele é tipo o jogo da Bethesda mesmo?
1: Então, a Obsidian, como a gente falou, ela era. Ela fez o Fallout 1 e o 2, né? E aí a.
4: E o New Vegas, né?
1: E o New Vegas. E aí eles já. Como eles fizeram o New Vegas, eles já tem uma experiência né só so, no, no ramo. e aí eles fizeram outros que é a referência que eles têm entendeu é, as empresas elas têm esse tipo de referência e eles resolveram fazer um jogo próprio deles para não ficar ligado né a Bethesda ainda mais que a Bethesda já tinha sido comprada se eu não me engano pela Microsoft, né?
3: Não, acho que quando o Road saiu, a, a Obsidian foi comprada primeiro, pô.
1: Ah, então, aí eles fizeram um jogo próprio deles, mas assim, copia, mas não faz igual, saca?
3: Ah, e gente, não vamos esquecer, ó, não sei se vocês viram, mas o Leonardo foi no banheiro.
1: Sim. <risos> a gente tem que, que avisar. Então, ah. mas o Mel, ele deu um exemplo muito bom do Horizon entre o Zero Dawn e o Forbidden West. O Horizon Zero Dawn 2017, ele era também um primor técnico. É, ele só não ganhou o jogo do ano porque Zelda e Mario estavam no vontade. Perdeu para qualquer um dos dois e perdeu para os dois. Mas é, a gente via que hoje a gente não acha voltar ah, como aceitava aqueles gráficos meio mais ou menos, é, o NPC falando igual o pessoal do The Witcher e tal, não sei o que tem. É. Claro, que você já vê uma evolução. Do Horizon Zero Dawn para expansão Frozen Wild porque eu lembro, isso, me, isso me, me pegou claramente, porque eu joguei o, o Zero Dawn quatro anos depois que lançou, três, quatro anos depois que lançou, acho que foi na pandemia, né? E aí eu comprei a versão completa dele, né? Tal, e aí eu joguei toda a parte, todas as quests principais e secundárias, e antes de eu zerar. Eu fui jogar a expansão E aí você vê no comportamento do, do NPC A diferença, porque quando você conversava Com o NPC, tinha aquela Mensagem, aquela Aquele tipo de conversa estática Que o The Witcher é, fazia Entendeu? Você conversava, o cara parava Na sua frente e ficava falando na expansão, quando eu conversava com o NPC, o NPC ele fazia coisas, entendeu? Ele ficava, ele mexia na, na espada, você via ele agachando, levantando, o jogo de câmera mudou, entendeu? Então já tinha uma evolução entre um jogo e o outro. E o Forbidden West já é isso, né? Você conversa dinamicamente com o NPC. O NPC ele sempre está fazendo alguma outra coisa enquanto você tá conversando com ele. Não é aquela, é aquela aquele esquema estático. E, assim, é... são cinco anos de diferença de um jogo puro outro. teve essa evolução. Eu não vejo isso em jogos da Bethesda, né? Você não consegue ver você não consegue enxergar isso. E isso é que me pega, entendeu? Isso, junto com o esquema do Fallout 4, isso é o que me pega mais, na certeza, eu odiar ela de graça. Bom, então é isso, né? A gente malhou bastante aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa em respeito da...
5: Não, só, só eu fico pensando aqui, vocês falando desses, desses bugs que vocês têm, têm encontrado nos jogos, não sei se encaixa agora, mas então é um tema para outro cast. Qual o, o nível de aceitação de um, de um bug que você continua no jogo? Porque eu fico pensando assim, dificilmente um jogo com bug que atrapalha a história eu continue, não sei, não...
1: Eu acho que discutiu aqui sim, porque, por exemplo, o Thiago, ele conseguiu aguentar um jogo que quebrou, mas o outro ele já não conseguiu,
2: entendeu? O meu nível de aceitação é altíssimo, tá? Eu já, já digo aqui direto, eu tenho, se não quebrar o jogo, se o jogo continuar, continuar rodando, digamos assim, sem, sem evitar que eu, que eu avance... Eu, eu continuo jogando tranquilo, mas... Não, não sei eu... que você
4: ame muito, então, né? Porque tem um que aconteceu isso e você platinou. Sim, sim, sim.
2: Não, mas é isso que eu tô dizendo, assim. Não o é jogo... muito
4: amor a Days Gone. Você pode admitir aqui pros,
2: pros ouvintes. É, mas, mas, mas aí é que é interessante, tá? Eu acho que depois de Days Gone, eu, eu meio que, que mudei, assim, porque... os créditos... Uma, uma parte de você morreu? De uma pa... É, eu acho que é bem por aí, morreu mesmo. E assim, uma, uma outra empresa que, que a gente vai ver, eu acho que se ela vai se tornar uma, uma free pass aí, que nem diz o Douglas ou não, é a CD Project Red, sabe? Porque a gente teve a... A fa... O fatídico lançamento do cyberpunk Esse é um que eu não consegui aguentar sim. Nem no lançamento, nem depois Que eu voltei, ele continua sendo muito bugado Não dá, não dá pra jogar E, e eu e a... Só que as pessoas têm aquele amor ainda Sabe? Ah, mas meu... meu Witcher, na hora que lançar o próximo Witcher, eu acho que a gente vai ver se, se a passação De pano vai ser tão grande Quanto a Bethesda ou não
5: eu acho que, por exemplo, cyber... Acho a que questão de sorte também. Eu joguei Cyberpunk e o jogo todinho eu só tive um bug, que não atrapalhou nada a história. Acho ah, que tá louco,
2: louco, cara. Tá louco. Cyberpunk muito, é, é os, os, os bonecos andavam sem moto, cara. Eles sentavam no ar, assim como se estivesse sentando numa moto e saíam voando sentados. Cara. E o
3: jogo que mudava, pra mim, ele mudava pra polonês do nada, velho. Pois eu não tive nenhum
4: problema, sério os bonecos sumiam, o dinheiro da mão do personagem sumia, cortava a cena, eu joguei meia hora, quando eu, no dia que, eu, que chegou em casa, e parei, eu falei não tinha como jogar mais também, eu fui jogar esse ano de novo também, só depois de que saiu a versão do Playstation 5, porque não tinha como mesmo, foi o segundo jogo que eu larguei por bug, o outro foi o Fallout New Vegas então, só
1: que aí tem a diferença, né, o pessoal ou ou Cyberpunk também, entendeu eles não perdoam. sim,
2: sim, é é, é que a gente não viu a empresa voltar, né? A, a CD Projekt não lançou nada depois do Cyberpunk. A gente vai ver quando ela lançar a próxima, próxima qualquer coisa, assim. Se eles forem...
4: Lançou o cyber, Cyberpunk agora, esse ano, né? Que lançou.
1: Então, o problema do Cyberpunk é que o jogo não tinha... Assim, eles lançaram a beta, entendeu? É, mas, assim, lançaram muito por pressão também, porque precisava sair, né? Fazia 10 anos que os caras estavam prometendo um negócio e os investidores falaram na hora, né, a gente deu dinheiro aqui, então vocês lançam, e aí o jogo que foi o mesmo caso do Nome Sky o jogo saiu é... sem estar pronto entendeu, não é que é, o jogo era aquilo, né? igual o Fallout 3 o Fallout 4, o jogo era aquilo entendeu, não, não tinha nada o Cyberpunk e o não. Sky não o jogo, eles lançaram cru, e aí eles foram melhorando, melhorando hoje dizem que tá bem melhor né, eles Sei lá, eu não joguei o Cyberpunk. Assim, primeira pessoa é um jogo é um estilo que não me pega. Não sei, nem Metroid Prime, por exemplo. É que eu sou fã de Metroid, mas Metroid Prime eu não consigo. Então, o Cyberpunk também não me chamou muita atenção por ser primeira pessoa. Mas assim, dizem que quem jogou agora é um outro jogo,
4: né? Esse ano eu joguei e tava de boa também. Não teve problema,
2: não. Não, tá horrível, tá horrível. Eu joguei depois que lançaram o, PlayStation, a versão do PlayStation 5 e eu tive todos esses bugs no PlayStation 5, cara. Eu dropei ele de novo porque tava muito ruim de jogar. Muito ruim, tá louco.
3: É, cara, pra mim o problema do Cyberpunk não é nem, não é nem técnico. Tenho, às vezes eu vejo... Até, até que eu vejo pouca gente defendendo o Cyberpunk, né? No, eu achei que teria muito mais, considerando o que aconteceu. Mas os meus, meus problemas com o Cyberpunk estão longe de serem simplesmente ah, o jogo não tá rodando, né? Tipo, eu acho que ele não sabe se ele quer ser GTA ou se ele quer ser The Witcher com putaria, tá entendendo? O The Witcher já tem muita putaria. É <risos> porque ele não sabe se ele quer ser um The Witcher futurista, saca? Eu acho que esse é o ponto principal que eu vejo
4: eu acho que ele é mais Fallout até do que Witcher. Ele tem muito mais semelhança até com os, com os jogos da Bethesda mesmo do que com o próprio Witcher até. A estruturazinha dele, né?
3: E assim, eu, não vi, eu, não, eu joguei ele uns, uns umas 10, 11 horas. Eu não vi nada inovador. Revolu, é inovador e é revolucionário? Não. É um jogo Nota 7. É um jogo divertido. Eu fui até o final, assim, não vi nada demais, mas... É, é um jogo Nota 7. Eu acho que você trouxe isso. Ele é um jogo Nota 7. Ele não é o que estava sendo prometido. Assim, o hype
1: foi muito maior do que o entregue, né? É, é, é
3: engraçado, assim. Eu lembro que eu fiquei com... Pô, eu fiquei não com medo, mas assim, eu falei... Putz, se o Elder Ring não entregar, moleque... A maldição do hype pegou com força mesmo. Ainda bem que o Elder Ring é um jogo muito bom, na minha opinião, pessoalmente, né? Na opinião do Leonardo. Mas aí, o, a questão é que o, o Cyberpunk... Ele foi mais
1: uma peça de marketing do que um jogo. É, isso aí é. O pessoal deu uma forçada absurda, né? No, no marketing do, 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 do jogo. Colocou YouTube.
3: Aí, fica, aí vem aquela: eu sempre odeio quando as pessoas vêm assim, ai, ah, mas é porque criou expectativa. Colega, é o seguinte: se você não criar expectativa, o time de marketing do jogo tá fazendo o trabalho deles errado. Né? Por quê? O trabalho deles é, fazer, é te vender o trem. Se eles não estão te vendendo o trem, é porque o trem não está sendo bem feito. Entendeu? É,
4: faz sentido. Tem, tem toda a razão, tem toda a razão. Se não, se não tem expectativa, você nem compra, né? Você nem compra,
1: é, ou você tá morto por dentro, ou os caras estão tá fazendo
3: um serviço deles errado. Então, <risos> assim, não tem isso de AI você criou. Tudo bem, eu acho que existe. A gente pode discutir isso. Até um, um próximo Douglas Cash, a gente discutir diferença de expectativa. Por exemplo, eu tava até zoando TV Nintendo Direct agora e o povo tava especulando que ia aparecer F0 pela 45 perde umas vezes, e eu já disse que, gente, morreu, tá morto, F-Zero não existe mais, a Sega matou a F-Zero, O ela fez um jogo tão bom, que a Nintendo já disse, eu não faço melhor, então não vou fazer. E, é. Então, assim...
2: Quem? quem que fez um jogo, um jogo bom? Como é que é? A Sega. Ah, tá, O obrigado. último
3: F-Zero, quem fez foi a Sega, e ele é tão foi, ficou tão bem feito, que a Nintendo disse que não dava mais conta de
1: fazer nada melhor. Sem mentira. Tem entrevista do Miyamoto. Oi... <risos> Aí fala, quer saber, se a minha empresa rival fez melhor que eu, por que que eu vou fazer?
0: É, ele desistiu, mas não franquia. É que não era aqui? Então quer dizer que a SEGA consegue fazer um jogo, uma franquia alheia, com velocidade, ficar bom, mas com Sonic ela não consegue. É, sim. <risos> consegue sim.
1: Que maldade. Consegue sim. Não, oh, Thiago, você sabe que o último jogo bom do Sonic, quem fez foi o Whitehead, né?
2: É. Não, mas é que daí vocês têm que. Esse é o reiterismo gratuito de você sempre com a SEGA, com o Sonic. Vocês tem que. E com a beta coquinho, um não, vou, não vou cair nessa aqui hoje. Hoje não, né? Pelo menos dois hoje anos o
3: dobro dead.
2: Aí, ó. É, hoje, pois é, hoje eu tô feliz já. Já, o então, Douglas já falou assim, que é um primor ter... técnico, então estou tranquilo.
3: Terminando a minha, a minha linha de raciocínio aqui, é, então eu, acho, eu acho, acho assim, obviamente as pessoas às vezes, botam expectativas que não foram, que não correspondem com que a realidade das coisas, mas isso não é a via de regra. A via de regra é que as empresas, elas provocam essas expectativas no fã, até para você ter interesse. Eu acho isso completamente natural. Então, é querer colocar a culpa nas pessoas por uma coisa que foi 100% provocada, é... isso me, me irrita muito quando eu escuto,
2: que é o caso, o pô eu, eu acho que você está completamente tá coberto de razão, tá? E nos dois casos que a gente tem, que, que aconteceu isso bastante, e tentaram colocar a culpa na, nas pessoas que compraram os jogos, tá? que foi o No Man's Sky e, e o Cyberpunk, muita gente veio com essa aí, ah, mas vocês criaram expectativa demais no jogo. Nada, entendeu? Isso aí é uma, uma mentira completa. O, o pessoal que estava vendendo o jogo para as pessoas é que mentiu. Fizeram uma propaganda extraordinária de coisas que... que uh, que teriam no jogo e tudo mais, e depois não teve. Eu acho que isso aí, a pessoa que diz assim, ah, porque tu criou expectativa, é um mentiroso desgraçado, entendeu? O cara foi lá, ele me vendeu uma coisa, mas me entregou uma outra completamente diferente. Não tem nada a ver, nada a ver com o assunto aqui, eu acho que a Bethesda nem faz isso, tá? Se a gente for pegar, é, isso é se verdade. for pegar assim, ah, o, o Starfield, eu não, não vejo, eu não vejo eles fazendo uma... Tá nossa. É, uma propaganda enganosa, exatamente. Eu, eu não vi, pelo menos. Eu também não estou acompanhando de perto, tá? Mas eu não vi eles fazendo uma propaganda de coisas que eles não possam entregar. E até um tempo atrás, eles, eles até falaram assim, para baixar a expectativa, porque não, olha, nós vamos ter tantos planetas, mas não vai ser todos que vão ter coisas para explorar e tudo mais. Eu acho que é, completa, é um posicionamento completamente diferente do que o pessoal teve com o Cyberpunk, por exemplo.
1: Mas eu acho que eles só estão agindo dessa forma por conta da recepção do Fallout 76,
2: né? Para não tomar uma chicotada no lombo depois.
1: É, porque o Fallout 76... Assim, eles também não fizeram o estardalhaço que o pessoal do Cyberpunk fez, que o pessoal do Damacy Sky fez com o Fallout 76. Mas, assim, o, a comunidade esperava muito, porque era o primeiro jogo Fallout é, que era online, né? Ser jogado pra comunidade, então o pessoal mesmo. Isso é culpa do, do pessoal, né? De, de, de eles que criaram o próprio hype.
4: A CD Projekt deu uma mentidinha também, né? Porque eles esconderam as versões, né, de Xbox One, Playstation 4, né? Só mostrava a versão de PC, né? Foram mostrar tipo na semana que lançou, né? Que as versões não rodavam, né?
3: Ah, cara, a história é a história do Cyberpunk, ela me dá raiva. Quando eu lembro das coisas.
4: Era uma mentidinha também. Então,
1: é, é uma empresa. Mas assim, o, pelo menos eles estão é, empenhados a consertar o um povo.
4: Sim, estão se mexendo, né? Vai sair um DLC ainda aí grande, né? Grátis, né? Então. então...
5: Não, vai sair anime também.
4: Saiu, saiu, saiu já. Saiu essa semana. Então, é, eles estão Datando o cast.
2: É, uma, é, mas uma coisa importante para datar mais o cast aí, que eu acho que, tem que a gente tem que posicionar aqui, é que o anime saiu com notas maiores do que, por exemplo, os anéis de poder. Isso é importante, né, Lucas? Não, nota nunca é importante. Vai começar outro podcast agora, hein?
5: Ei quando é que a gente vai falar sobre notas?
1: Então, aí é, outra, a gente tem dois casts para falar de nota, e esses dois casts têm que ser, é, ser feitos um semana, semana do outro. Porque...
5: Pra ficar quente na
0: cabeça. É, então, esse cast vai dar nó, porque é a hipocrisia da hipocrisia. Vocês estão preocupados em gravar a cast? A gente tinha é que estar tá preocupado em editar os que a gente já gravou, rapaz. Lavando roupa suja ao vivo. A massa, a, a gente achou que ninguém ouvia, mas já tem gente cobrando os episódios novos, cadê?
1: É sério? Então, é. é sério. E o bagulho tá mas assim, eu não posso cobrar, a gente tá fazendo, eu tô fazendo por amor, pelo menos, né? sem pagar um editor, entendeu? Os caras estão tá fazendo no braço, no, no carinho ali, porque eles gostam de. É, igual vocês me incentivaram a fazer o, o cast, os caras foram não, eu edito, pode ficar despreocupado. Então, assim, é foda,
0: velho. Eu fico sem jeito. Eu acho que o Thiago, é quem deveria editar, porque ele quem, quem te forçou a gravar o criar o Douglas Cast.
2: Mas que isso? Aqui abrindo... a. E é, o, é, o é o artista da turma. Eu não sei editar nada, cara. Mal, mal sei editar aqui umas imagens. E nem valorizo. Já vou deixar aqui. Já vou deixar também essa informação aqui. ó. Não valorizo os editores. Eu acho que esse tra <risos> trabalho é muito fácil. O pessoal fica aí falando que não, porque é difícil. Não é nada. Junto os MP3, <risos> aí tá pronto. Digo mesmo.
4: Isso está... Vocês estão queimando pauta aí da origem do Douglas Cast que era para ser o episódio 100. É verdade, não, mas vai ter. Vai que...
1: <risos> Fora que o, o Tiago, ele fala isso, mas ele contrata uma criança de
0: 10 anos pra fazer essa imagem da capa, né? <risos> ele fala... contrata? Ele contrata nada. Ele explora a mão de obra da filha dele lá mão de obra gratuita.
2: É o mínimo que ela pode fazer. Ela come de graça aqui em casa, tem que fazer alguma coisa.
0: <risos> Pô,
1: é... É isso que a gente termina, né, gente? Por isso que eu gosto de, de gravar com vocês. Porque a gente vai para uns assuntos muito, muito da hora. <risos> Bom, eu quero agradecer, né, por é, você ouvinte que nos aguentou falando mal da, de uma empresa aí até agora. De outras também, né, mas principalmente da Bethesda. Eu só
3: quero, posso fazer um disclaimer, Douglas? Sim, Acorde, Olha, se você é um fã da Bethesda, se sentiu ofendido com esse cast, eu quero que você bote a mão no seu coração e pense o seguinte, é, eu não tô nem aí para
0: você.
4: <risos> que é isso?
0: Se você é fã da Bethesda, pare para pensar. Poderia ser pior, você poderia ser fã da EA. É. Pelo menos a Bethesda te sacaneia uma vez por década. É, os caras te sacaneiam uma vez
1: por ano, velho. E olha que eu... eu... E, e é foda, porque a pedra de crack é muito forte. O FIFA ali, nossa. Eu, eu, aí, aí que tá o problema, não tem concorrência. Se tivesse um jogo bom de, de, de futebol, eu ia pro outro jogo bom de futebol, mas não tem. Aí eu tenho que ficar preso nessa. Mario maior...
4: strikers, strikers,
1: é. É, tem o Mario Strikers, mas o, a, até o Mario Strikers não tem conteúdo. O jogo morreu em duas semanas.
3: Ali, ali foi. A Nintendo matou
0: com vontade, velho. Mas é porque a partir é 90 minutos só, macho. Pô, mas gente, é sério, de verdade, que um jogo de futebol do Mario, vocês acharam que teria cauda longa? Bicho, mas é porque os anteriores são bom pra cacete. Não, não, beleza, mas vamos lá. Pô, não,
3: não, eu, não, eu vou reclamar aqui. A Nintendo tá com essa prática vagabunda. Ah, ele, só fica digo, lançando ele fica lançando o jogo capado, aí fica com: é, se o jogo vendeu, eu continuo fazendo conteúdo, se o jogo não vendeu, eu não continuo
1: fazendo. Aí vira essa bola de neve, velho. É, porque aí, eu, aí o, o errado é o fã mesmo, que vai lá e dinheiro. É o mesmo esquema da Bethesda: o fã vai lá e paga. E aí depois. Porque tanto que eu me desinscrevi num monte de canal da Nintendo. Porque os caras é tudo pagar pau. E aí depois eles fazem um vídeo falando mal do jogo. Só que eles vivem comprando, né? Vivem pagando com o bolso. aí é difícil, né, gente? Aí vocês não, não me ajudam, né? Mas fazer o que, né? Bom, quero agradecer o, os ouvintes, mais uma vez, por estar tá, nos aturando. Quero agradecer ao doutor. Muito obrigado, doutor, por participar.
4: Obrigado aí, Douglas, mais uma vez, aí, aos colegas também. Agradecer aí, ao, também o pessoal aí, do, do Bota Ficha, aí, que abre espaço aí também para publicar, né, na presença aqui do Léo como representante aí, do, da equipe oficial do Bota Ficha, né, que dá espaço para a gente poder participar aí, também. Valeu.
1: Obrigado, Léo, por, por participar. E obrigado também por, em favor da, do Bota Ficha, né, por, por estar no,
0: nos hospedando aí na, na casinha de vocês. De nada, cara. Tamo junto. Precisar. E, e, e só pra deixar claro. Antes do bota ficha eu sou Douglas Cast. Eu sou quadro... Eu sou funda... sócio fundador é. do Douglas Cast. verdade Você, é
1: sócio é, aqui mesmo. você e, o, e o Thiago são os representantes aí.
0: E o Sérgio, mais ou menos. Já vou falar aqui. Enfim. Nós acreditamos no projeto. Todos os outros que estão aqui ficaram esperando ver se ia dar certo. Entendeu?
1: É <risos> verdade. <risos> Lucas, muito obrigado por estar participando. É isso,
5: rapaz. Eu que agradeço. Sempre emocionado, sempre entusiasmado aqui de participar de uma conversa de alto nível com pessoas de baixo nível. É isso, rapaz. Brincadeira. É... <risos> e o interessante é que a gente se sente bem para falar até quando não consegue adicionar nada na conversa. Nunca joguei nada na minha testa. vim aqui só mesmo para <risos> acompanhar, botei minha filha para dormir e vim aqui para conversar um pouquinho, porque esses momentos assim então, já estão começando a entrar na rotina e, e começando a somar e criar toda a lore do, do Douglas Cash. Oh,
0: obrigado. deixar que a gente está Lucas, marcando o um episódio aí para falar de Alden Ring e a gente conta com a tua presença, inclusive. Eu tô, tô organizando aqui. É verdade. Bom. Tá certo, mas... Aí vai, aí o quórum vai ser
5: fácil, porque esse jogo pegou todo mundo, viu? Até quem não gostava de Souza. Verdade. <risos>
2: Thiago, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Douglinhas, muito obrigado por ceder esse espaço aqui pra gente conversar novamente. E já que vocês já agradeceram todo mundo também, quero agradecer aos ouvintes novamente. Não, peraí, eu eu falta dele. Não, mas calma. Depois o dele também agradece. Mas eu. Então as
4: decepções é quem pagou, né? Pelo
2: Não quer dizer. Eu tenho. Não, não, não tem nada a ver com pagamento. Mas eu <risos> gostaria de agradecer os ouvintes. Toda vez que os ouvintes tiverem uh, opini... Sim, opiniões, sugestões e, e qualquer coisa assim, uh, acessem a gente, né? Ali pelos grupos do Telegram e, e... Do, do jeito que for aí para nos mandar essas coisas que esse feedback é bem legal é bem importante
5: sim é verdade é, hoje hoje aconteceu o caso de um ouvinte né? que não é
2: verdade. ouvinte
0: é um ouvinte quase é exatamente um... um ouvinte que como diz parafraseando o Thiago que chegou com aquela mala de dinheiro
2: entendeu <risos> não não falei nada disso não falei nada disso Isso. Arroba Thiago Salomone. Isso, isso é verdade, se vocês quiserem mandar o Pix aí, tá, tá disponível, mas não teve nada disso não, ele só sugeriu, incrível que pareça, ele sugeriu o um nome, aquele pequeno nome que a gente leu lá no início, ele é sugeriu... Repete é,
1: é, 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 é o teu nome aí.
2: Repete o nome, mas daí eu vou ter que buscar aqui, só um pouquinho, porque é uma coisa que eu não vou conseguir <risos> jamais decorar, mas vamos lá, vamos achar aqui onde é que tá... Nome do, do então do cast de hoje, desculpa de novo pelos, pelas palavras de baixo calão aqui, mas lá vai. O nome é Por que a Bethesda pode lançar o jogo todo fodido e o povo aplaude, vírgula, mas qualquer outra empresa toma no cu. Este é o nome espetacular que o, que o ouvinte sugeriu e nós aceitamos.
1: Olha isso, maravilhoso. Eu não ia decorar isso nunca. E, Dani, muito obrigado. Que bom que você comprou um microfone, a gente pôde te ouvir, <risos> pode, A gente pôde te acompanhar, porque você tem umas tiradas muito legais, mas a gente não conseguia te encaixar na conversa, porque seu microfone tá muito baixo.
2: <risos> <risos> que
1: canalho! É não, mas fala sério, assim, obrigado, Dani, por ter participado. Você
3: sabe que é de coração. O Douglas Cash, ele é os amigos que a gente faz
0: na jornada. É verdade, isso é, bonito, isso é bonito Aí tem aqueles amigos Que você só faz amizade E nunca mais coloca na pare, né? Fica lá de lado
1: é verdade. Vai, 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 vai. É. E mais uma vez Obrigado por estar por tá nos acompanhando E nos vemos uma próxima, tchau
5: Edição, sonorização E direção feitos por Luigi.